0: w poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska i pokój od Tego, który był, który jest i który przychodzi. Niech będą z nami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. W Ewangelii według przekazu Mateusza w 5 rozdziale od 36 wersetu czytamy Kiedy Jezus przyszedł z nimi do miejsca zwanego Getsemani, powiedział do uczniów, usiądźcie tu, tymczasem ja odejdę i tam się pomodlę. Wziął jednak z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeusza, zaczął się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy powiedział do nich, Smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedł trochę dalej, upadł na twarz i tak się modlił. Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Lecz niech się stanie Nie tak, jak ja chcę, ale jak ty. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Powiedział więc do Piotra, nie mogliście nawet przez godzinę czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie jest pełen zapału, ale ciało słabe. Ponownie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może mnie to ominąć i muszę wypić ten kielich, niech się stanie wola Twoja. Gdy znowu wrócił do uczniów, Zastał ich śpiących, bo oczy same im się zamykały. Zostawił ich jednak i jeszcze raz odszedł, by modlić się po raz trzeci tymi samymi słowami. Następnie wrócił do uczniów i powiedział: Wciąż śpicie i odpoczywacie. Oto nadeszła godzina, w której Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy. Zbliża się mój zdrajca. Chryste, jest wiele powodów, dla których czujemy się znużeni i zmęczeni. Jest wiele powodów, dla których pragniemy schować się gdzieś w tym świecie, I nie myśleć o grozie i mroku, który nas otacza. Chcesz, byśmy czuwali i modlili się. A nam brak skupienia i słów, by się modlić. Prowadź nas w Duchu Twoim. Miej dla nas wiele cierpliwości i zrozumienia. Daj, byśmy się nauczyli od Syna Twego wiele, teraz kiedy... Myślimy o Jego modlitwie. Wysłuchaj nas, dla Chrystusa, właśnie w Duchu Twoim. Amen. Siostry i bracia, to miejsce, które jest dziś wskazywane jako Miejsce dawnego grodu Gethsemane wygląda naturalnie zupełnie inaczej niż wtedy. Ale według przekazów, które mamy, możemy sobie trochę jednak wyobrazić, jak wyglądało kiedyś to miejsce. Warto to sobie uświadomić. Stare oliwne drzewa tworzyły piękny ogród w pobliżu ówczesnego, całkiem dużego miasta. Ogród położony był na przeciwległym wzgórzu dla Jerozolimy i Wzgórza Świątynnego. W ogrodzie zawsze musiał panować niezwykły klimat, także wieczorem. Cisza ogrodu pozwalała słuchać odgłosów zasypiającej przyrody świata wokół. A jednocześnie cisza ogrodu pozwalała wysłyszeć szmer, a może jeszcze gwar bliskiego miasta. Możemy sobie wyobrazić, że Chrystus, który szukał wyciszenia w ogrodzie Getsemani, ogrodzie oliwnym, patrząc na miasto, ile razy był w Jerozolimie, jako Zbawiciel, który miał złożyć ofiarę życia, ofiarę pojednania za lud za winnicę pańską, o której dzisiaj słyszeliśmy, musiał doznawać szczególnego poruszenia. Ewangelista Mateusz, podając nam relację o wydarzeniu po wieczerzy paschalnej, jak mówimy, ostatniej wieczerzy spożytej ze swymi uczniami, kręgiem najbliższych swoich współpracowników, w ogrodzie Getsemani przeżywał wyjątkową chwilę i poruszającą dla nas. Już niedługo miał stanąć wobec zdrajcy i oprawców. miał stanąć przed sanhedrynem, miał przejść drogę cierpienia i krzyża. Wiedział o tym, wiedzieli także o tym jego uczniowie, zapowiadał to trzykrotnie. Niedawno słyszeliśmy i rozważaliśmy, Rozmowę pomiędzy Jezusem a Szymonem Piotrem, który słuchając kolejnej zapowiedzi Chrystusa o Jego męce, próbował Chrystusa przekonać, że to nie musi się stać i że powinien coś uczynić, żeby nie cierpieć, nie być pojmanym i uniknąć śmierci. Pamiętamy, że Chrystus wezwał go, aby poszedł za nim, za Jezusem Chrystusem. I nie, przyjął, nie przyjmował postawy szatana, który błądzi. Napomniał też Szymona Piotra, myślisz o tym, co ludzkie, nie myślisz o tym, co Boże. Wydaje się, że Chrystus nie tylko pogodził się, ale w akcie posłuszeństwa i zaufania wobec Ojca Niebiańskiego idzie wprost naprzeciw temu, co musi wziąć na siebie. Po co? Żeby zbawić. Żeby pojednać swój lud z Bogiem. Słyszeliśmy o tym dzisiaj w lekcji czytanej z listu do Rzymian. Kiedy jednak widzimy Jezusa w relacji mateuszowej nie tylko tej. W ogrodzie Getsemani po wieczerzy paschalnej nie ma w Jezusie nic spozy Króla Majestatu, siły, pewności misji, którą ma spełnić. To niezwykłe, że ewangeliści mówią o lęku, o trwodze. U Łukasza nawet czytamy, że jego pot przypominał krople krwi. Wielki bój i zmagania. Chrystus idąc ze swymi uczniami dobiera i wybiera po raz kolejnych trzech najbliższych. Szymona, Piotra, synów Zebedeusza, Jakuba i Jana. Z nimi chce się modlić. Prosi, by go wspierali w modlitwie ale ostatecznie pozostaje sam na sam ze swoim ojcem niebiańskim. Zauważyliście coś niezwykłego? W ikonografii często Chrystus w ogrodzie Getsemani przedstawiany jest jako klęczący, z uniesioną głową, skupioną twarzą, bardzo wzniośle. Ale Mateusz mówi coś innego. Chrystus, oddalając się, upadł na twarz. Nie było w tym nic wzniosłego. Ale mowa ciała Chrystusa pokazuje nam, jak wielki bój, jak wielki lęk był w Chrystusie. Wyznajemy, że Chrystus jest prawdziwym Bogiem, a zarazem prawdziwym człowiekiem. Patrząc na Chrystusa, który upadł na twarz, widzimy w nim pełnię człowieczeństwa. Człowieka, który przejęty, wstrząśnięty tym, co go czeka, zmęczony upada na twarz. Jego słowa w modlitwy wydają się uporządkowane, ale zauważmy, że też niezwykłe przypominają apel. Jest to rodzaj przekonywania Ojca Niebieskiego. Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Delikatne, ale jasne. Ty wszystko możesz. Jesteś Bogiem Wszechmocnym. Ty wszystko możesz. Znajdź taką drogę, by mnie ominęło. To, co jest przede mną. Znajdź ją. Spójrz na mnie. Na mój lęk, na moją trwogę. Jak jestem słaby. Ty wszystko możesz. Dlaczego tak dziwną i trudną drogą mam pójść? Ale kończy Chrystus modlitwą, która nie zawsze nam, ludziom jest bliska. Chrystus, Syn Boży, posłuszny Ojcu wypowiada... Lecz niech się stanie nie tak, jak ja chcę, ale jak Ty. Jeśli uznasz, że to jest potrzebne, że moje cierpienie, moja droga, moja męka i śmierć są potrzebne, niech się stanie według Twojej woli. Siostry i bracia, jest w tej Ewangelii zapisane to, co krótko nazywamy pojednaniem. Ofiarą zastępczą za każdą i każdego z nas. Nie ma sprawiedliwego ani jednego, mówi Biblia. To błądzenie To zagubienie oddaje m.in. obraz winnicy, który znajdujemy w księdze Izajasza. Bóg wszystko zrobił, co mógł zrobić dla człowieka. Oddał wszystko w Jego ręce. Przygotował. Oczekiwał, że człowiek w swojej mądrości, w swoich wyborach, w swoich rozstrzygnięciach przyjmie Boże dary i będzie korzystał z nich. I nie zniszczy to, co przygotował Bóg. Oczekiwał prawa, a oto bezprawie. Wszystko człowiek zmienił, wykoślawił, sprowadził do absurdu, do dramatu swojego i drugiego człowieka. Wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej a zapłatą za grzech jest śmierć. Taki był wyrok i my o tym wiedzieliśmy i wiemy. Ale Bóg w swej łaskawości wybrał drogę, która nas dziwi, która jest nieraz przedmiotem wielu dyskusji, sporów, czy to sensowne, czy mądre. Czy Bóg Wszechmogący, który mógł wybrać inną drogę, by zbawić człowieka, musiał oddać swego Syna poprowadzić go taką drogą, by zbawić człowieka. Dlaczego Bóg miłości jest tak Bogiem okrutnym? Dlaczego nie wybrał innej drogi? Pamiętacie od dwóch niedziel mówię, że relacja chrześcijanina z Bogiem objawiony w Chrystusie to relacja ucznia i mistrza. I że nie wolno nam z Boga czynić ucznia i nie wolno nam tej relacji odwracać i pouczać Boga, co powinien był zrobić, jak powinien był zrobić, jaką drogę powinien był wybrać, bo przecież jest wszechmocny. Chrystus stanął na moim i Twoim miejscu. Czy tego chcesz, czy nie? Czy tego chcemy? On tego chciał. On to uczynił. Chrystus wziął na siebie mój i Twój grzech. Nie pytał nas, czy tego chcemy. On to uczynił, miłując nas. I wiedząc, że nie ostaniemy się przed Bogiem kiedyś, kiedy staniemy, bo jesteśmy grzesznikami, On swoje życie złożył za mnie i za Ciebie. Nie pytał nas, czy tego chcemy, czy nie. Pewnie wiedział, żebyśmy znowu dyskutowali. Pewnie wiedział, żebyśmy znowu próbowali z Niego zrobić ucznia i wymyślać lepsze koncepcje. A na końcu stałoby się jak zawsze. Byłoby bez sensu i nieskutecznie. Bóg sam przygotował swą drogę zbawienia przez Chrystusa to był bój jeśli my dziś siostry i bracia mówimy że jesteśmy zbawieni z łaski darmo to pamiętajmy to, że my możemy darmo przyjąć Jego łaskę jest możliwe także dzięki bojowi, który Chrystus przeżył tam w ogrodzie Getsemanii. Pamiętajmy o tym. Jeśli myślicie, że Bóg was nie miłuje, o was nie myśli, wspomnijcie na Chrystusa modlącego się w Getsemanii. Jeśli czasem przychodzi nam w życiu przeżyć swój własny ogród Getsemanii, kiedy musimy dźwigać krzyż, cierpienie i kiedy my także wołamy Panie Boże, Ty wszystko możesz. Ty jesteś mocarny. Możesz to zmienić. Kiedy czasem spieramy się, a nawet kłócimy z naszym Bogiem, wspomnimy na Chrystusa i nie zapomnijmy dodać może wbrew sobie samym, Ale nie zapomnijmy dodać, lecz nie moja, ale Twoja wola niechaj się stanie. Jesteśmy czasem tak zmęczeni, że nie wiemy, czy jest sens modlić się. Jesteśmy nieraz tak mocno przytłoczeni tym, co dzieje się wokół nas i w nas samych, że mamy kocioł w naszych głowach. Jesteśmy zdezorientowani. Nie próbujcie uciekać. Nie próbujcie rzucać się jeszcze bardziej wir spraw i nie sądźcie, że to się jakoś uporządkuje. Mędrzec Starego Testamentu mówi nam, że jest czas działania i czas czekania. Możemy parafrazować i powiedzieć, jest czas działania i czas modlitwy. Modlitwa nie powinna zastąpić działania, ale działanie też nie powinno zastąpić modlitwy. Potrzebujemy jednego i drugiego. Wszystko w swoim czasie. A rozpoznanie chwili może dać nam Bóg i daje nam rozpoznanie. Znajdźmy czas na modlitwę i niech nic nam nie przeszkodzi. Nawet gdyby trudno nam było modlić się, wspomnijmy na Chrystusa, być może musimy tak jak On paść na twarz. Nie będzie w tym żadnego Żadnej wzniosłości, gestów, wzniosłych, skupionej twarzy. Będzie raczej walka, ale my jej potrzebujemy. My także. Mówiąc czasem wbrew sobie, działając wbrew sobie, ale w ufności, że skoro Chrystus potrzebował modlitwy, kim ja jestem, żebym jej nie potrzebował. Powierzam was łaskawemu Bogu, nas wszystkich, byśmy znaleźli na na wszystko właściwy czas, na działanie i na modlitwę, na modlitwę i działanie. Tylko tak będziemy mogli, tak jak Chrystus, wstać i pójść. I wykonać naszą służbę. Bez względu na to, czy przyjdzie nam tak jak Chrystusowi spotkać się ze zdrajcami, oprawcami czy przyjaciółmi, tymi, którzy nas wesprą i pomogą. Nie prośmy Boga, by był po naszej stronie. Dbajmy poprzez posłuszeństwo Bogu i zaufanie, poprzez modlitwę i właściwe działanie, byśmy zawsze byli tam, gdzie On jest. Słyszeliście? Nie przekonujmy Boga, by był po naszej stronie. Prośmy Go, by pomógł nam rozpoznać drogi, tak byśmy byli zawsze tam, gdzie On jest. Po Jego stronie. To najważniejsze. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju.